0: Schönen guten Morgen. Wir sitzen hier mit unseren zusammengerechnet fast 180 Kilo in Berlin und labern Scheiße. Herzlich willkommen beim Themenfrühstück. Das Elf-Freunde-Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo
1: es Podcast gibt. Kollege, mit deinen 180 Kilo kannst du mal schön nicht von <lacht> dir auf andere schließen. ne? Ich, ich laber gesagt, natürlich überhaupt keine Scheiße. Ich habe ja. gesagt fast. So Vorsicht. Also ich glaube, ne? selbst,
0: selbst zusammengerechnet fehlen uns 280 noch ein bisschen, oder? Aber wir sitzen
1: in Berlin. Immerhin. Wir sitzen in Berlin.
0: Zumindest ein Teil des war, das mit dem so. Scheißelabern müssen wir mal so. nach der Sendung so. vielleicht beurteilen, aber äh, wir können ja mal anfangen.
1: Der bekannte deutsche Disc Jockey, <lacht> äh, wie ich immer sage, Dennis Eitikin, hat sich ein bisschen äh, echauffiert, Nicht über einen Tanzgast bei ihm auf dem Dancefloor, sondern über äh, einen Ex-Kollegen. Über <lacht> einen Ex-Kollegen, den er leicht übergewichtig über, äh, äh, geschätzt hat. Äh, der hat das auch gleich richtig gestellt. Es handelt ja. sich um. Äh, um, um Manuel er, Der klassische pfund kilo er wiegt, nicht, äh, genau, er wiegt nicht 180 Kilo, sondern er wiegt tatsächlich nur 91 Kilo oder was auch immer, hat mhm. er jetzt sofort äh, getwittert. Ähm, ja. Ähm, herzlichen Dank an den äh, Mitarbeiter äh, ja, eigentlich aller Medien, Thomas Müller, für sein unglaubliches Timing. Er hat einfach mal, einfach mal die Schnauze gehalten. Das, das war sehr, sehr schlau. Was ihm ja sonst da konnten, eher schwerfällt. Ja, aber er, er, er hat einfach ein wahnsinns Timing. Man muss es einfach mal sagen, ja. Er hat ein. Erstmal war das ja nun wirklich eine herbe Niederlage, die ihn ja auch furchtbar gewurmt haben muss. Ja. Aber in dieser Situation, dann vor der Fernsehkamera die Ruhe zu besitzen und zu sagen, Moment. Ah, da hören wir jetzt mal zu, ja. was da los ist. Ja. Und dann in Hans-Rosenthal-Manier einfach am Schluss zu sagen, die 180 kam zweimal, einmal muss er einen abziehen. <lacht> also, das fand ich wirklich weltklasse. Vielen Dank, Thomas Müller. Ja. Äh, immer wieder gerne. Äh, ja, äh, gut, also sezieren wir diese Szene doch mal. Äh, worum ging es denn eigentlich überhaupt? Es naja. ging um ein V-Spiel an Leon Goretzka, genau. das Manuel Gräfe moniert hat. Was im
0: äh, Vorfeld des 11 zu -1 ausgleichstreffer von Leipzig möglicherweise stattgefunden haben soll und was Gräfe moniert hat und woraufhin das ZDF wohl eine Interviewanfrage an Dennis Altekin gestellt hat oder diese Anfrage schon mit Gräfes Einschätzung an Dennis Altekin herangetragen hat, woraufhin diesen dann so wie sagt man so schön, die Hutschnur geplatzt ja. ist und er ansetzte zu einer Tirade, die dann glücklicherweise äh, ein Kollege aufgezeichnet hat, der eigentlich gerade Thomas Müller
1: interviewen wollte. Ja. So, also das ist im Grunde ist das in der Mixzone entstanden, aber äh, äh, Dennis Eitekin hat ohne, ohne, ohne Kamera, eigentlich genau. auch ohne Mikrofon, einfach nur losgebrettert. Ja. Und das war aber so laut, dass Thomas Müller mal kurz innehalten musste und sagen, Moment mal, da passiert gerade was. Genau. So war das.
0: Genau. Und dann hat es natürlich nicht lange gedauert, bis auch Manuel Grefe sich zu Wort gemeldet hat. Erst hat er in seinem. Job als Sportstudio-Experte noch was zu den Szenen gesagt ja. äh, und am nächsten Tag dann glaube ich auch sich bei seinem Lieblingsmedium Twitter mit ein paar Abkürzungen, die er dort gerne verwendet, geäußert, hat gesagt, ähm, hat nochmal seine Sicht der Dinge dargestellt, hat gesagt, Dennis Aitgen hätte sich auch schon bei ihm entschuldigt, äh, hat auch nochmal sein Gewicht quasi richtig gestellt. Es gab wohl auch schon eine Entschuldigung von Eitekind persönlich an Gräfe. Er hat gesagt, er möchte was spenden. 5000 Euro, glaube ich. Da hat Gräfe dann gesagt: Ja, dann will ich aber bestimmen, wo das hingeht, denn ich bin der Geschädigte. <lacht>
1: <lacht> ja. Also wegen, der, wegen, der, wegen des body shamings Ja, ja, genau. Okay.
0: Und äh, was dann noch hinzukam, war. Ähm, dass auch weitere Schiedsrichterkollegen sich eingeschaltet haben. Patrick Ittrich ist Dennis Eidekin zur Seite gesprungen, auch Felix Brüch ist Dennis Altekind zur Seite gesprungen, haben gesagt, ja, inhaltlich äh, liegt er da schon richtig, weil was der Kollege Gräfe in letzter Zeit da abzieht und sich herausnimmt, ähm, ist schon ein bisschen übertrieben. Und ich finde es einfach von mhm. außen betrachtet spannend zu sehen, wie sich eine die deutsche Schiedsrichterinnung gerade dabei ist, <lacht> selbst zu, zu verfleischen.
1: Also. Ja, also erstmal, die, äh, Manuel Gräfe ist nicht mehr in offizieller Funktion, oder? Ist ja. er noch irgendwie beim DFB? War da irgendwas? Zu melden? Nein, er ist <lacht> ja, einfach ein emeritierter, ein genau. sehr guter, ehemaliger Schiedsrichter, ja. der nicht ganz damit klarkommt, dass er jetzt äh, altersbedingt aufs Teil geschoben wurde, so wie alle anderen vor ihm auch. Richtig? Ja. Ähm, und der äußert, hat eine, in einem freien Land hat er auch die, das Recht zur freien Meinungsäußerung, das tut er. Und insofern hoffe ich, finde ich, sehr was mir sehr gut daran gefällt, ist für mich in der Zeit, aus der ich komme, mhm. da war ja der Schiedsrichter letztendlich nur ein äh, Mann in schwarz und ähm, eigentlich keiner, der gesprochen hat. Ja. Und dass sozusagen jetzt Schiedsrichter, und Unparteiische da sind, die ständig äh, in, in, in irgendeiner Form ja auch menschliche Züge zeigen, um nicht zu sagen große Emotionen, wie Dennis Eitikin das jetzt gemacht hat. Ehrlich gesagt, ich finde, das ist etwas, was sich unbenommen dem Fußball schlichtweg nur gut tut. Weil mhm. mir, mir, mir macht das, also ich finde das gut, dass man merkt, die wurmt das, wenn die einen Fehler gemacht hat haben, die, die, die wollen noch mal was richtig stellen die wollen noch mal dazu, darüber sprechen, warum sie wie entschieden haben. Dadurch lernen wir natürlich auch wieder mehr über den Fußball. Also insofern vollkommen okay. Und, und eigentlich finde ich schon schlimm genug, dass der, dass der Eidekin jetzt aus irgendwelchen Gründen sich wieder gemüßigt, äh, bemüßigt sehen muss, da 5.000 Euro zu spenden, nur weil er mal aus der Haut gefahren ist. Weil, ehrlich gesagt, das ist doch das Spielchen. Das ist die Unterhaltung und ehrlich gesagt, Absolut. dass Thomas Müller, vielen Dank als konferencier uns diese Unterhaltung freie Haus liefert, das ist natürlich Schweltklasse, ja. Aber ähm, ehrlich gesagt, ich, ich, ich bin der Ansicht, da soll nichts gespendet werden, sondern gerne nächste Woche wieder aus der Haut fahren. Wenn er, er im Zweifelsfall einen Fehler gemacht hat, weil er scheint ja drüber nachgedacht zu haben, wenn es sonst, ja. wenn es wirklich überhaupt ja, überhaupt, nicht, überhaupt nicht äh, ihn interessiert hätte und er hat gesagt hätte, ich weiß gar nicht, worüber Sie reden, dann hätte er das Interview gegeben, hätte er gesagt, ähm, ja gut, also äh, ist alles rechtens und fertig Sie die ne?
0: Ja, wobei man sagen muss, dass die Szene, um die es ging, äh, das war ja ein mögliches Falspiel an Leon Goretzka und der Kontakt oder das <lacht> angebliche Falspiel war wohl zu einem Zeitpunkt, als der Ball noch gar nicht im Spiel war. Von daher also eigentlich müßig, darüber zu diskutieren. Ähm, aber ich kann auch die Schiedsrichter, die sich jetzt so zusammenraufen und sich ein bisschen gegen, gegen Gräfe nach außen, wie sie es ausdrücken, die, die äh, Grenzen schließen ähm, und zusammenhalten. Insofern verstehen, dass Manuel Krefe in letzter Zeit wirklich sehr, sehr viel beizutragen hat und man so ein bisschen das Gefühl hat, der schießt einfach gerade gegen alles und jeden, ähm, dem kann man eigentlich gerade gar nicht recht machen, hinzukommt, äh, er hat wohl auch ein Buch in der Pipeline, was demnächst erscheinen soll. Also da ist vielleicht auch alles ein bisschen einkalkuliert, aber wer will es ihm verdenken?
1: Ich meine ja. Also, dass er beleidigt ist, dass man ihn äh, vorzeitig aufs Altenteil geschoben hat, ja. obwohl er der Ansicht ist, dass er nach wie vor der beste Schiedsrichter <lacht> in Deutschland ist, das verstehe ich. Aber gut, da mussten schon ganz andere Leute damit klarkommen, dass irgendwann mal Schluss mhm. ist, auch altersbedingt. Er wird es er verkraften und wenn er da irgendwie weiter den, den Miesmacher-Schlumpf von der letzten Bank äh, macht, wir haben, wir haben ja alle was davon. Ne? Ja, also insofern ja, bleiben Sie im Unterhaltungsgeschäft, lieber Thomas Müller, Manuel Gräfe und natürlich auch Dennis Altigin. Wir freuen uns auf die, das nächste DJ-Set. Aber jetzt reden wir noch mal eigentlich über genau. die Sache, die da, um die es ja eigentlich ging: nämlich, was da passiert nämlich ist. Heidi Klum und Tom Gaulitz. So, <lacht> nee, der FC Bayern von dir zu Hause im, in einem Spiel, wo. Glaube ich, niemand, der da auf dem Platz stand, äh, nicht wissen konnte, dass es was auf dem Sti Spiel steht. Mhm. Also insofern sehr, sehr überraschend. Also ich hätte mich auch zehnmal nicht nie so, nie so tippen können. Also ich hätte einfach ja, man dachte jetzt unvorstellbar, jetzt. was da passiert ist. Und der BVB wird jetzt Deutscher Meister. Ich ich nehme den Satz bewusst in den Mund, damit du ihn nicht aussprechen musst. Dankeschön. Ja. ja. Aber ähm, Gibt es, Ey, noch es ist als historisch. Zurück?
0: Also ich habe auch überlegt, wie wir das Ganze hier heute anteasern sollen. Und äh, ich finde, historisch ist eigentlich ein durchaus berechtigtes Wort, denn es ist dann das erste Mal seit über zehn Jahren, dass dann vielleicht eine andere Mannschaft deutscher Meister wird als, ja. als der FC Bayern. Äh, Liebe es Kinder. Ist, es ist realistischer denn je. Und das hat natürlich ganz viel mit dem zu tun, was der FC Bayern in dieser Saison abliefert. Also ich fand es auch krass, dann nach dem Spiel zu sehen, halt diese, diese Ratlosigkeit. In allen Bayern-Gesichtern. Äh, Müller hat versucht, irgendwie alle noch mal einzuschwören und mitzunehmen ähm, aufs letzte Spiel gegen Köln. Hat gesagt, ja, analysieren machen wir und können wir auch später. Aber jetzt gilt es noch mal hier alle alles geben für das letzte Spiel, für die letzte Chance. Er glaubt auch nicht, dass Dortmund zwei Siege holt. Einen haben sie jetzt zumindest schon mal. Und äh, Oli Kahn auch äh, unerklärlich, nicht Bayern-like, Thomas Tuchel kommt mit irgendwelchen Ampelvergleichen oder Straßenvergleichen, wie man in New York über die Straße geht und irgendwo in bayerischen Ortschaften. Also da ist schon ganz schön viel ja, Ratlosigkeit.
1: Ja, und äh, ich gucke natürlich auch auf die Tribüne und mhm. denke, ah, sitzen Sie ja wieder. <lacht> ähm, vielleicht kle kleiner kleiner fact am Rande. So, vor vor und sechs, acht Club, Wochen oder? haben wir eine Geschichte gemacht. In dieser Woche jährt sich ja zum zehnten Mal das deutsche ja. Finale. In drei Tagen. Und da haben wir äh, mit verschiedenen Protagonisten, war ja in unserer Mai-Ausgabe eine große Geschichte, äh, aus dem deutschen Fußball gesprochen, unter anderem auch eine Anfrage an Karl-Heinz Rummenigge. Dann wurde uns gesagt, Karl-Heinz Rummenigge möchte gerade nicht in der Öffentlichkeit auftreten, weil er möchte sozusagen die neuen Bosse ähm, äh, mhm. machen lassen. Was ja im Grunde auch sehr löblich ist, ne? weil sein Ex-Kompagnon Uli Hoeneß sich da ja immer ein bisschen schwer tut, ne? so, ja. ganz, so ganz zu verschwinden. Und äh, deswegen habe ich mit großem Interesse wahrgenommen, dass sie beide nebeneinander wie zu in, in alten <lacht> ja. Zeiten wieder nebeneinander auf der Tribüne saßen. Und auch, ja, Uli Hoeneß sah ja auch wirklich aus wie so ein entrückter äh, Sonnenkönig, ähm, äh, der dann eigentlich kurz davor war, einfach nur so zu machen. hatte ich den Eindruck, gleich macht er so. Und dann, dann ist er weg, der Oliver Kahn. Und der Oliver Kahn sieht ja auch wirklich mitgenommen aus. So hat man ihn ja, oh, ja. nie gesehen. Normalerweise ja. hat man das Gefühl am Titan prallt alles ab, aber ich nee, man, ich, 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 ich habe hab, mich ja lange schwer getan, damit äh, zu prognostizieren, dass er da äh, tatsächlich ins Kreuzfeuer der Kritik gerät und am Ende äh, entmachtet wird, aber mittlerweile hat man wirklich den Eindruck, darauf wird es hinauslaufen, mhm. weil die spielen beide gegen, äh, gegen Mannschaften, die, die nichts mehr zu gewinnen und zu verlieren haben. Also die Bayern spielen gegen Köln, äh, gegen Köln und ähm, Dortmund gegen Mainz und das auch noch vor der gelben Wand. Ja. Also insofern, also wenn sich Borussia das jetzt wirklich noch nehmen lässt, wobei man hat ja auch schon vor 22 Jahren Pferdekotzen sehen, ähm, dann, ähm, obwohl das eine ganz andere Konstellation war. Nein, also ich ja. gehe schwer davon aus, dass Borussia jetzt auch äh, Deutscher Meister wird. Und dann ist natürlich... Das ist natürlich, schlimmer kann es eigentlich nicht gehen und man muss sich ja auch mittlerweile fragen, mal konkrete Frage an dich, mhm. ist Thomas Tuchel vielleicht gar nicht so ein guter Trainer? Naja, zumindest scheint er nicht der Trainer zu sein, der
0: ad hoc den Erfolg zu einer Mannschaft bringt, sondern vielleicht auch ein bisschen
1: länger Zeit braucht, also also das ist der Trainer, der mit Chelsea dann äh, im Frühjahr dann die, die Champions League gewonnen hat. ne? Das war der, ne? also der, der, der also ad hoc den Erfolg nicht bringen kann. Ja, ja, okay. Kann. Ja, ja, okay. Ja. Ich es.
0: <lacht> naja, aber ich glaube nicht, dass man Tuchels Trainerqualitäten jetzt deswegen in Frage stellen muss, äh, weil er, glaube ich, eine Mannschaft übernommen hat, in der vieles nicht stimmt, wo es auf vielen Positionen nicht stimmt, gerade wenn man es mit den richtig erfolgreichen Jahren vergleicht. Ähm, Kimmich und Goretzka sind halt doch irgendwie noch mal was anderes als Schweinsteiger und Lahm. Also Ribé und Robben sind was anderes als Gnabry und Sané. Es <lacht> ähm, sind Schongfälle und dann hast du halt so was, was, was viel, viel, viel Mittelklasse
1: irgendwie. Mit, kann, kann, das müssen, musst du mir jetzt noch mal ein bisschen genauer erklären. Also schon klar, Schweinsteiger ja. äh, und Lahm sind nicht äh, Kimmich und ja. äh, Goretzka, aber äh, was unterscheidet sie jetzt konkret? Was meinst du? Also das sind keine Charaktere? Oder was meinst du? Also ich meine, wenn ein Mensch ja sozusagen das Fleisch gewordene Ehrgeiz ist, ist dann es so. Jürgen, Jürgen Kimmich. Also ja. so wenn, Ich meine, vielleicht ist er nicht so ein toller Spieler wie Philipp Lahm, gar keine Frage, aber er ist ja trotzdem... Ein Sehr, sehr guter Spieler, ja, oder? Ja,
0: klar, aber gerade qualitativ finde ich, sind das schon ah, okay. im, im Kader einfach Unterschiede auszumachen und. Äh, also,
1: was du gerade gesagt hast, war wirklich konkret darauf bezogen, dass es qualitative Unterschiede schon, sind. Schon, würde ich, würd ich mal ja? Ja. Okay,
0: okay. ja, und auch was das Thema Führungsstärke angeht, klar hast du Thomas Müller und natürlich hast du auch äh, Josor Kimmich und Leon Goretzka, aber es, du musst es ja auch immer unterfüttern, deine Dein Ehrgeiz und dein, dein, dein Rumschreien wie bei Kimmich. Und ja. äh, ich glaube, Kimmich hat in dieser Saison äh, nicht viele Spiele gehabt, wo aber, das Aber korrigier äh, mich: hat.
1: hast du die Spieler, die du gerade aufgezählt ja. hast, sind das nicht alle Spieler, die auch mal das sogenannte Sextupel gewonnen haben?
0: Bestimmt, bestimmt.
1: Ähm, aber. Aber passt dann nicht mehr. <lacht> so, und vielleicht liegt das ja auch ein bisschen am Trainer. Also, äh, wir halten nochmal fest. Ja. Julian Nagelsmann musste gehen, als die Mannschaft noch in allen drei Wettbewerben war. Ist das richtig? Das ist korrekt. Und jetzt ja. sind sie möglicherweise bei allem raus. Sie gewinnen gar nichts. Mhm. Nüchte. Oder haben sie am Ende den Ligapokal am Anfang der Saison gewonnen? Oder gibt es den gar nicht mehr? Ist das immer noch der Fuji Cup? Ich kenne mich da nicht aus. Telekom Cup, keine <lacht> Gut, kannst du mir auch nicht sagen. Also insofern Bayern, München, ja, äh, da steht das Groß, machen bevor und das machen wird nicht, so wie es aussieht, durch äh, Oliver Kahn und oh. Hasan Salihamidzic äh, angestoßen, das, ja. sondern durch zwei <lacht> ganz neue junge Leute, die das äh, <lacht> ja. mit ganz frischem Blick machen, nämlich Uli Hoeneß und Karl-Heinz Vielleicht noch Florian Hoeneß. Das fordert unter anderem auch der Fußballexperte Tom Kaulitz. Wie ich jetzt gelesen <lacht> habe, richtig? Ne, ich glaube, ne, es war tatsächlich sogar ne, Heidi, Heidi Klum Heidi persönlich. Klum, Heidi Klum <lacht> Seine Frau und Freundin äh, Heidi Klum, die <lacht> äh, sicher ja, äh, viel Spaß gehabt hat offensichtlich bei Sehr dieser Niederlage des FC Bayern gegen den Tom nicht so. Also ich glaube, man, man hatte den Eindruck, sie haben nicht äh, dieses, diese Plörre aus Fuschel am See getrunken. Ne? Sie hatten schon was Hochprozentigeres oder? am Hals. <lacht> ja, da war, glaube ich, auch die ein oder andere Maß. Äh, die äh, was mich gewundert
0: hat, äh, dass Sie tatsächlich ihre Gläser. sah so aus, als würden, hätten sie tatsächlich Gläser mit nach draußen nehmen dürfen, in die Loge, was ja in vielen Stadien untersagt ist. Aber äh, vielleicht ist das der Promi-Bonus.
1: Also, ja. Vielleicht ist das ja auch der Kaulitz-Fluch oder der Klum-Fluch. Da sollte der FC Bayern mal drüber nachdenken, ob sie die in Zukunft noch ins Stadion reinlassen. Die
0: Frage werden. ist natürlich auch, wann haben sie das Stadion verlassen? Denn natürlich war das auch die Szene des Spieltags fast die Massen, die aus der ja. Arena geströmt sind, weit, weit vor dem Abpfiff, schon nach dem 1-2. Ja. Auch erwähnt in den Kommentaren von Pullo, die Kunden laufen dem FC Bayern schon nach dem 1-2 davon.
1: Ähm, in, Insofern ja, weil du ja, ja auch äh, als äh, Kind des, der Meisterschaft der Herzen äh, Bescheid weißt. Wir wissen ja eigentlich, bei, bei FC Bayern musst du immer bis zur 96. Minute im Stadion bleiben. Immer noch ja. zwei Minuten nach Abpfiff noch da sein, damit ja. nicht doch noch was passiert. Und dann gehen die auf einmal in der 81. Minute in Strömen raus ja. und es waren ja also, ich meine, es waren ja nicht ein 6-1, es waren 3-1. Ja. Ja. Ja.
0: Ein Punkt wäre vielleicht noch drin gewesen. Hat die aber Einfach, nicht mehr interessiert. Aber. Nee, war abgewunken, viele. Und aber Tatsächlich glaube ich, dass man solche Szenen in vielen Bundesliga-Stadien und auch bei entscheidenden Spielen, wenn es halt quasi gelaufen ist, dann siehst du diese Szenen. Und natürlich spielt es uns allen in die Karten, uns jetzt darüber lustig zu machen und äh, zu sagen, ha, die Erfolgsfans. Aber solche Szenen sieht man in ganz, ganz vielen Bundesliga-Stadien. Das hast du nicht nur in Bayern, das hast du auch auf Schalke. Und äh, wahrscheinlich bei, bei fast allen anderen Bundesligisten. Wir hatten es bei der WM und haben uns darüber lustig gemacht, sogar beim Eröffnungsspiel. Und auch da habe ich gesagt, natürlich passt das jetzt und super in die Karten, aber ich glaube, das siehst du bei hm. ganz vielen anderen Spielen. Trotzdem ist es natürlich Du, du bist nicht. wirklich ein
1: Verräter, aber. Und mit, es ist, äh, es ist in jedem Fall verwerflich. Ich merk schon, du willst über Unterhaltung reden, ich will aber doch nochmal zum Fußball-Experten. Also, Tom Kaulitz und Heidi Klum. Ja. Ähm, ganz ehrlich, wieso werden die ins Stadion gelassen und wieso dürfen <lacht> die auch noch diese, diese, diese Twitter-Posts machen, die sie sowieso Instagram jeden Tag, oder Instagram-Stories, <lacht> die sie sowieso jeden Tag der Bildzeitung freihaus zuliefern? Meine Güte, müssen wir das dann auch noch haben und dann noch. Entschuldigung. Ich kann das nicht ertragen. Diese Stimme, ich habe heute kein Foto für dich, ja. Ich kann es nicht ertragen, es tut mir leid.
0: Aber willst du jetzt. Äh, das soll jetzt auch nicht klingen. Willst, willst, willst du
1: jetzt erlauben, wer es scheitern darf und wer nicht? Nee, aber dann vielleicht doch. Also, also bei der, zum Beispiel die FIFA, die hätte da den Daumen drauf, sage ich mal ganz ehrlich. Ja, naja, aber die, es sind die FIFA die Dosen, würde sagen: Moment mal, also. das sind. Wir haben, sind hier rechte Inhaber, ist hier die DFL, also hören Sie mal auf, darf zu filmen. Und. Ähm, eigentlich die lustigste Szene ist natürlich auch äh, die Enttäuschung von Tom Kaulitz. Ne? Er ja. nimmt das ja so irgendwie so der Almü hier. Heidi versucht ihm eine. Dann so auf den, auf das und, und dann geht er mal ins Stadion und guckt den FC Bayern und dann verlieren sie. Und er ist versteinert. Und Heidi versucht ihn mit ihrer unnachahmlichen zärtlichen Art wieder aus der, Reserve, aus der Reserve zu locken, aber nichts passiert.
0: Ja, also er, sie kommt nicht mehr Versucht mal in das ran. aus ihm aber <lacht> es, sie beißt auf Granit. Ja. Aber später, wenn man das noch ein bisschen weiter folgt, äh, sieht man Szenen aus dem, wahrscheinlich das ist das Hofbräuhaus oder eine andere Ach. ähnliche Lokalität in München. Äh, da ist er schon wieder ganz guter Dinge eigentlich auch. Und ja. beide auch äh, sangensfreudig. Äh, die Nacht endete dann auch noch in irgendeinem Club. Also äh, ich glaube auch Tom Kaulitz hat es dann ganz gut weggesteckt.
1: Ja? Ja. Nutznießer <lacht> des Ganzen. Was mich übrigens gewundert hat, ist, dass er schon wieder das weiße, das weiße Trikot hatte. Normalerweise ja, war, ja, also hat, haben sie, haben sie, hat ihnen ja. die Höhle zugesteckt. Wahrscheinlich. Ja, ja. So, also des ganz Ganzen. Kurz, ganz gut, ja. äh, ich finde äh, das Trikot ganz schön.
0: Tom! <lacht> Tom! <lacht> ähm, Nussi! Ja, machen wir weiter, denn Nutznießer der ganzen Heidi- und Tom-Schose, ja. Borussia Dortmund, wird Deutscher Meister. Du also. hast es vorhin gesagt, jetzt habe ich es auch noch ausgesprochen. Jetzt
1: hast du es doch gesagt, ja. Und also, her jetzt, weißt du, wem ich am meisten gönne? Edin Terzic, der war ja so traurig, ne? immer wieder. Oh Mensch, war der am Boden zerstört. Soll
0: ihm keiner vorwerfen er würde sich nicht mit seiner Aufgabe und dem Verein identifizieren. Man, ja.
1: Und äh, irgendwie schön auch, äh, nach zehn Jahren äh, so, so auf den Punkt genau, jetzt, jetzt doch wieder geht, er, geht, das, geht, er, geht die Schale zurück an den oh. Borsigplatz. Ja. Ja.
0: Ach komm. Naja, ich dachte, jetzt auch, auch nicht so. ich dachte halt auch vorher, ne? ich dachte jetzt, äh, so ein kleiner Teil in meinem Kopf, war so ein bisschen, ja gut, natürlich ist es irgendwie geil. Natürlich ist es schon auch was, was Gutes, wenn halt eine andere Mannschaft, ein anderer Verein als äh, der FC Bayern München Deutscher Meister wird. Jetzt nach Sonntag denke ich mir auch, ja, komm, gib mir noch zehn Bayern-Meisterschaften, ich ertrage das nicht. Ich, es, es wird die Hölle.
1: Vor allen Dingen, Jetzt, äh, aber ich darf dir eins sagen, ähm, der FC Bayern hat gegen eine Mannschaft verloren, die jetzt ja so auf den letzten Metern der Saison doch noch mal durchstartet. Und mhm. ich sage, ich will jetzt kein äh, Horrorszenario an die Wand malen, aber es könnte sein, in der nächsten Saison, wenn da ein bisschen mehr Konstanz reinkommt, dass wir da über einen ganz anderen äh, Gegner könnte sein Und dass sich das dann möglicherweise auch über die Jahre dann fortsetzt. Dass diese andere Mannschaft, mhm. die wir hier ja nicht weiter besprechen, dann äh, eigentlich äh, der, der große Widersacher wird. Ja. Also insofern Nämlich. nehme ich da dann doch deine verhassten schwarz-gelben äh, <lacht> noch deutlich lieber. Und wer mich kennt, der weiß, ja. dass ich auch kein Freund bin. <lacht> ähm, nein, aber komm. Aber gut, Mal, eigentlich
0: haben wir alle damit gerechnet, dass ja. sie es verkacken. Es ne? also äh, ist ja auch mittlerweile das Dortmunder Mindset, wenn man so sagen will, dass sie äh, auch selbst damit rechnen und ihrer Mannschaft dann in gerade solchen entscheidenden Momenten, weil sie schon so oft auch was serviert bekommen haben auf ja. dem Silbertablett, dass sie dann eben verkacken, dass sie dann was liegen ja. lassen, ja. wenn die Chance am größten ist. Und jetzt
1: Packen Sie zu. Aber jetzt sag mir doch mal, wer sind da die zentralen Spieler? Wer ist dafür verantwortlich? Marco Reus wohl nicht mehr.
0: Nö, nee, aber der kommt von der Bank, macht seine Sache dann auch nicht schlecht. Nee. Sebastian Haller. Genau. Was eine Geschichte. Verrückte also, Geschichte. Ja. Äh, kommt zurück und bei ihm hat man ja auch gesehen, das hat Kollege Max Nölker auch mal schon eingeworfen, der ja auch mit dem Verein verbunden ist, emotional und aber auch die Beobachtung hatte, dass es da einfach noch gebraucht hat, bis er das Fußballspielen auch wieder erlernt hat. Einfach, weil er so lange raus war mhm. mit dieser schlimmen Erkrankung. Und dann einfach, dass du eben sehr gemerkt hast, wie bei vielen Spielern auch, die nach einer langen Ver Verletzung zurückkommen. Aber bei ihm noch mal besonders, weil er auch wirklich wahrscheinlich kopfmäßig sehr, sehr weit weg vom Fußball entfernt war, dass er das wieder so ein bisschen neu lernen musste. Und jetzt pünktlich zur richtig entscheidenden Phase hat er es geschafft.
1: Ähm, und ja und deswegen... Schießt Dortmund möglicherweise zur Meisterschaft. Drücke ich wirklich die Daumen, dass die Dortmunder schaffen, weil das ist ja nicht nur eine Geschichte, Aller kommt zurück und äh, ähm, schießt Dortmund zur Meisterschaft, sondern auch ein Stürmer, den sie als Ersatz für den vermutlich besten Stürmer der Welt gegenwärtig, Erling Hauland, geholt haben, ja. der dann natürlich nicht spielen kann aufgrund dieser schweren Krebserkrankung, äh, der dann wiederkommt und trotzdem dafür sorgt, dass der Verein, der ja eigentlich auch man hat ja auch vor diesem Spieltag gedacht, das, das reicht nicht. Ja. Ne? Das reicht nicht ganz. Letztendlich dafür sorgt, dass Dortmund deutscher Meister wird. Das ist gut für uns alle. Toasti bringt herzlichen Glückwunsch nach
0: Dortmund. Toasty. Vorab. Ja, Sollte absolut. man nicht machen, äh, Vorsicht. Doch, machen wir ruhig mal. Äh, Toasti gibt dir noch ein paar mehr Namen. Äh, Malen, Alea, Adeyemi, Hummels hinten sehr stark, ja. Kobel, unsere Krake. Also ja, das sind wahrscheinlich wirklich äh, die Namen, die man nennen ja. muss. Brand kann man vielleicht auch noch erwähnen. Er, der,
1: Julian Brandt auch wiedergekommen ähm, in der Saison, ja. der hat seine in den letzten sein, Wochen sein, sein bisschen kurzes, kurze Bodenhaftung, <lacht> den Verlust von der, der Bodenhaftung hat er wieder äh, rückgängig gemacht und ist jetzt wirklich einer, der auch ja, Hansi Flick vielleicht wieder deutlich interessieren könnte für die kommende Saison. sehr ja. Ja schön. ja schön. Äh, Brandt jetzt
0: zuletzt sogar ein bisschen im Schattenstand von, von Malen und Adeyemi, die da aufdrehen und ähm,
1: auf ihre Weise auch ihre Geschichten schreiben. Aber es ist gut. Es ist doch sehr gut, was du sagst. Also für dich nicht als Schalke-Fan, aber doch letztendlich für, für diese Mannschaft, dass wir, dass wir uns nicht direkt auf einen Namen einigen können. Ich fand dich Spricht ja also sehr direkt, ja. Dass du, ich meine natürlich ist diese Allergeschichte, die ja. die ragt aus allem heraus, ja. aber dass wir doch relativ viele Protagonisten des Erfolges jetzt sehen. Und das ist gut. Protagonisten des Misserfolgs. Lass uns auch darüber sprechen. Am Wochenende ist nämlich schon eine Mannschaft abgestiegen. Das ist Hertha BSC, der Big oh ja. City-Club. Ist zur kleinen Maus äh, jetzt äh, geschrumpft, war kein guter, kein guter Spieltag für den Berliner Fußball. Ne? Union verspielt möglicherweise die Champions League auf die letzten Drücker noch und ja, Hertha steigt Bein. ab in der vierten Minute der Nachspielzeit oder was war so? Ja. Wahnsinn.
0: Nachdem sie vorher noch selbst die Chance auf 2-0 haben und Ijuke nur den Pfosten trifft und dann in der Nachspielzeit und ich glaube jeder Hertha-Fan hat es mittlerweile schon gesagt, dass auch dieser Verlauf irgendwie dann symptomatisch war und dass man sich selbst verbockt hat, steht so ein bisschen sinnbildlich für diese Saison, vielleicht aber auch für die letzten vier Jahre, in denen Hertha fast konstant gegen den Abstieg gespielt hat. Ja,
1: Ja, vor allen Dingen die große Frage wird jetzt sein, wie geht das weiter? Weil da ist so eine dünne Finanzschicht offensichtlich, so wenig Liquidität, dass äh, auch ähm, der Manager am Samstag habe ich noch ein kurzes Interview gesehen. Gut war jetzt vielleicht auch ein bisschen polemisch das gleich zu fragen, aber wie geht das weiter? Ist denn Hertha überhaupt in mhm. der Lage dazu wieder aufzusteigen? Hat er nicht gleich gesagt, natürlich, natürlich ist es immer das Ziel wieder aufzusteigen, was soll er sonst sagen, aber dass es Probleme gibt und dass die gravierend sind, das ist nicht mehr von der Hand zu weisen und insofern bin ich jetzt sehr gespannt, wie der Verein sich da aufstellen wird da wurde auch gefragt, wie es weitergeht. Er ist Angestellter von her Hertha BSC, ja. aber es klang so ein bisschen durch, als wenn er sich, er wird bei, sich den, nicht bewerben. bei den, bei den, bei <lacht> der der den Jugendmannschaften besser fühlt. Aber ich meine, ehrlich gesagt, muss man doch auch einfach mal einen Weg gehen, der, der konstant ist und wo man dann nicht wieder bei dem ersten Problem dann sagt, komm her, raus. Weil natürlich wird die zweite Liga jetzt für diese Mannschaft, auch vor allen Dingen, welches Gesicht wird diese Mannschaft in der kommenden Saison haben, das weiß ja auch keiner zu diesem Zeitpunkt. Und dann äh, kann es auch gut sein, dass die in der Hinrunde keine gute, keine gute Rolle spielen. Und da muss man dann einfach auch mal sagen, wir gehen mit dem Trainer weiter, weil das kostet auch wieder so Geld, wenn man gleich wieder raus Und ich finde, Paul Dardai hat es sich auch verdient, da einfach mal was aufzubauen. Also, dass er immer, äh, dass er dieses, dass er nie. Ähm, dieses Manko oder dieses Gefühl losgeworden ist, dass er da doch so der Notnagel ist mhm. oder der, der im Zweifelsfall macht es halt pal, das finde ich eigentlich auch nicht in Ordnung. Ist auch ein Zeichen, ist ein kleines Zeichen zwar nur, aber es ist ein wahrscheinlich kleines Zeichen der, der, der konsequenten Haltung, die, die der Verein in den letzten Jahren nicht gehabt wahrscheinlich hat. Wahrscheinlich bereuen sie heute noch seine erste Entlassung,
0: wo sie ihn äh, in guter Lage quasi gefeuert haben, weil der Fußball nicht ansehnlich genug war. Da standen sie, glaube ich, irgendwo im Tabellenmittelfeld und äh, haben ihn nach ich glaube vier Jahren dann fast entlassen ja. und äh, ja, da gibt es wahrscheinlich viel Hätte-Wenn-und-aber
1: gerade. Ja, er ist natürlich nicht dieser Laptop-Trainer, ne, dieser, der Ach. da im Anzug rumläuft, sondern es ist halt irgendwie auch immer so ein bisschen, das, das hört man auch von dort, ne, er ist halt für die feinen für die Herrschaften, die ja jetzt es geschafft haben, über 300 Millionen Euro zu verballern, ne, die feinen mhm. Herren-Geschäftsleute, mhm. ist halt ein bisschen zu prollig in Anführungsstrichen, ja, aber er spricht eine klare Sprache und ich finde, das, was er sagt, das hat ja auch Total Hand und Fuß, der hat einen totalen Durchblick, der Typ. Und, ähm, und das dann eben irgendwie nicht zu gutieren, das finde ich eigentlich auch, auch tragisch. Es ja. zeigt im Grunde auch den Zynismus des Fußballs, des Profifußballs. Ja. Und hier in dem Fall, also es ist einfach nur obszön und dekadent, was da in den letzten Jahren abgelaufen ist. Ende der Durchsage. Ja, apropos
0: äh, nicht gutieren. Ich sehe gerade, wir haben hier über 1000 Leute, die gerade zugucken. Äh, da geht likemäßig auf jeden Fall noch ein bisschen was. Also gutiert doch mal... Äh, wie wir hier die
1: Scheiße labern mit unseren fast 180 Kilo. Und, ähm Kommst du doch niemals mit? Also, ich meine, ich bringe wenigstens das auf die auf die Waage, <lacht> was man an auf die Waage bringt. Ungefähr oder so. Ja, dann Aber dann nähern du, das. Du, was ist das für ein Hemd? Ach, keine. Kommen auch
0: nicht du an meine ja. ran.
1: Wie hat Klaus Ginski gesagt? Das heißt immer, jeder Topf findet den Deckel. <lacht> nützt aber nichts, wenn man ja. ein Lappen ist. Also gebt, äh, wo wir
0: gerade hier bei, bei, bei Körperteilen sind äh, und Körpergewicht, gibt doch noch mal ein paar Daumen hier für das Video. Und ähm, dann gehen wir vielleicht noch weiter in den Abstiegskampf, oder? Oh. Also wir haben über
1: Hertha gesprochen. Ah, Warum denn? Worüber wollen wir denn da noch sprechen? Und hier Etwa wurde, über den Fischhalke 04?
0: Hier wurde gerade <lacht> eingeworfen... Ähm, ich suche es gerade raus, dass äh, Hertha raus. auch abgestiegen wäre, wenn äh, spätestens dann gestern durch den Stuttgarter Sieg. Äh, denn der VfB scheint sich zu retten. 4 zu 1 gestern gegen Mainz gewonnen. Zum Leidwesen aller Bochumer, aller Schalker, die jetzt äh, vielleicht um Relegation spielen. Also die Ausgangslage ist äh, am letzten Spieltag so, dass Stuttgart die besten Karten hat, äh, sich unter Höhnes, ich glaube, die Hoeneß-Tabelle ist äh, irgendwie... VfB Stuttgart auf Platz 5 oder 6. Also ein Trainereffekt,
1: <lacht> der sich möglicherweise ja. nicht wegdiskutieren lässt. Ja. Äh, mutig. Also nochmal, also es wurde ja in der Vergangenheit auch vieles kritisiert in der Führung vom VfB Stuttgart. Ja. Aber diese Entscheidung ist aus meiner Sicht sehr mutig gewesen. Äh, Im Grunde diesen Trainertausch mit Hoffenheim zu machen ne? und, äh, und dann in so einer Phase an, an den Trainer zu glauben, der das dann wirklich hinkriegt, schon Schon hätte ich nicht gedacht. Also da muss ich sagen, ist die Entscheidung für Thomas Tuchel beim FC Bayern ein bisschen leichter gewesen. Und die hat nicht funktioniert.
0: Die hat nicht funktioniert. Bislang muss man sagen, hat sich nicht ausgezahlt. Ähm... Was glaubst du am Ende, äh, wenn wir die Plätze vergeben? Direkter Abstiegsplatz, Relegationsplatz und äh, Rettung.
1: Naja, also äh, Augsburg ist auch auf jeden Fall wieder mit in der Verlosung. Augsburg ne? ist noch wieder mit drin. Ich ja. habe jetzt tatsächlich den letzten Spieltag nicht so im Kopf. Da müsste ich ähm, mal, da bräuchte ich mal ein paar ich, mehr Infos. Kann ich dir verraten?
0: Also Schalke spielt in Leipzig. Bochum spielt zu Hause. Schalke gegen, spielt
1: in Leipzig. Mhm.
0: Bochum spielt zu Hause gegen Leverkusen. Ist Leipzig schon durch? Leipzig ist schon durch und steht im Pokalfinale. Ähm, hm. Ist sicher auf Platz 3. Dann das Pokalfinale die Woche später. Also möglicherweise okay. also schon. Mal,
1: also Schalke, okay. Äh,
0: Stuttgart zu Hause gegen Hoffenheim. Hoffenheim auch schon durch. Und äh, Augsburg in Gladbach, die irgendwie jenseits von Gut und Böse sich wähnen. Ähm, naja, die haben
1: ja gestern Abend gezeigt, dass, dass der Trainer zumindest noch ein Interesse daran hat, seinen Job zu behalten. Ein bisschen scheint so. Also insofern, ja. ich glaube, da, das wird nicht verschenkt. Ich glaube, wir werden Überraschungen erleben. Oha, ich glaube, wir werden, ja, wir werden wir, wir, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, es sind viele Partien, die so ein bisschen egal klingen auf dem ersten Blick. Also wo mhm. immer eine Mannschaft äh, vermeintlich nicht mehr ein großes Interesse daran hat. Und äh, da ziehe ich auch meinen H Hut vom HSV im, im Jahr 2001. Die haben sich ja gegen den HSV, äh, gegen die FC Bayern auch sehr lange gewehrt. Ja. Ähm, obwohl sie es nicht mehr gemusst hätten. Und insofern ist das ganz schwierig zu sagen. Ich würde... Ich könnte mir fast vorstellen, dass Schalke sogar in Leipzig gewinnt. Ich nicht.
0: Also bei aller Liebe und bei aller Hoffnung. Ich habe, äh, ich war vor dem vor, vor dem Spiel in München, war ich so euphorisiert und habe mir ist keinen Grund eingefallen, warum Schalke da nicht gewinnen sollte, äh, weil einfach die Euphorie so groß war nach diesen beiden Last-Minute-Siegen gegen Bremen und in Mainz. Und äh, da bin ich, ich bin ich nach München gefahren, aber äh, meine Gedanken sind mit nach München gefahren und waren voller Optimismus und was soll da schief gehen? Und jetzt stehe ich vor dem Auswärtsspiel in Leipzig und denke mir, äh, das muss schief gehen. Weil auch immer noch, selbst wenn Leipzig die halbe Mannschaft schon fürs Pokalfinale, ist das, was dann auf dem Platz steht, qualitativ immer noch
1: dreimal so gut. Ja, aber, aber guck dir nochmal mal bitte das Spiel auch am Samstag an. Ja. Ihr, ihr kommt immer noch mal zurück. Also da habe ich eigentlich gedacht, nachdem äh, Tirode die fünfte äh, gelbe Karte gesehen hat, das wird jetzt echt schwierig, ne? Ich glaube, zu dem Zeitpunkt äh, lag die Mannschaft schon hinten oder kurz davor. Oder, es war auf jeden Fall gerade so in dem Spiel so ein bisschen der Abwärtstrend, mhm. war losgegangen. Und es, ihr habt am Ende doch wieder einen Punkt mitgenommen. Das war und, mir und, einen Punkt, äh, und ja. ich glaube, und jetzt ist es ja ein definitives K.O.-Spiel. Es gibt ja nur eine Richtung. Es ja. gibt erstmal muss er aufpassen, dass du nicht zur Halbzeit schon 5-0 hinten liegst und ansonsten muss das Ding gewinnen. Und wenn es in der 80. Minute immer noch 1-1 steht, dann ist da alles möglich. Ich will dir ja nur ein bisschen Mut machen. Dankeschön. Ja, dankeschön.
0: Aber auch ein Punkt könnte mitunter nicht reichen, kommt dann auf die anderen Spiele. Wie Spieler so ein an. Punkt?
1: Nein, 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 Schalke gewinnt. Das ist ah, ganz, okay. das ist ganz, okay. ganz klipp und klar. Ja. Auch <lacht> also das ich glaube, schwieriger wird es tatsächlich für Augsburg und, und Stuttgart, die natürlich sich so ein bisschen in Sicherheit schon werden. Das könnte sein. Ja, weil, weil, weil die anderen müssen, äh, Bochum, äh, Bochum, Aber vielleicht
0: hat Pellegrino Materazzo jetzt als Hoffenheim-Trainer ja noch einen äh, Sweet-Spot für seinen Ex-Verein und sagt seinen Jungs, mach mal halblang. Nein, wird er nicht, aber ja, würde mich nicht
1: überraschen. Also, wer André Kramaric am Samstag gesehen hat, ich glaube, der kann, der kennt auch nur eine Richtung. <lacht> äh, ja. äh, weiß ich nicht, solange der aufläuft. Äh ja. Muss auch der VfB Stuttgart auf der Hut sein.
0: Anke VE greift hier nochmal das Gladbach-Spiel auf äh, gegen Augsburg, sagt, allein für Stindl müssen wir ein super Spiel machen, der auch jetzt gestern nochmal gezeigt hat, äh, was er immer noch auch in der Lage ist zu geben dieser Mannschaft und ich glaube, das wird sicher nochmal ganz großes Kino da für ihn am letzten Spieltag dann zu Hause nochmal gegen äh, Augsburg. Vielleicht da er diesmal ja sogar von Anfang an ran äh, in seinem letzten Spiel für Gladbach, bevor er dann zu seinem Heimatverein Karlsruhe zurückkehrt, äh, Schöne Geschichte natürlich. Äh, wir freuen uns auch auf weitere schöne Geschichten am letzten Spieltag. Worüber wollten wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, sind natürlich der Aufstieg von Darmstadt 98, äh, das Rennen um den zweiten direkten Aufstiegsplatz und den Relegationsplatz zwischen Heidenheim und Hamburg, äh, die Aufstiege oder die Meisterschaften von Cottbus, von ähm von Ulm und äh, natürlich der
1: Abstieg des SV Meppen heute schon vom letzten ja. Spiel. Äh, da schauen wir natürlich alle noch mal gespannt drauf. Schauen wir drauf <lacht> und machen wir in den nächsten Tagen. <lacht> wir sagen wir auf das Wiedersehen, noch mit. lieber SV Mappen, bald im bezahlten Fußball ähm, und schöne Grüße gehen raus an Tobi Ahrens. Absolut. Danke nochmal für dieses schöne Derby, was ich mir anschauen durfte vor Ort <lacht> ähm, in, gegen Osnabrück. Hat nicht geklappt, schade. Aber ja. naja, ich habe vielleicht, habe ich noch eine Lebenserwartung von 20, 25, vielleicht sogar 30 Jahren. Also kann ja nochmal passieren. Du hast noch eine weitere Chance.
0: Ich hoffe, ich hoffe. Äh, genau, all das werden wir morgen vielleicht auch noch mal ausführlicher aufgreifen, denn ähm, das sind alles Themen, die es auch wert sind, besprochen zu werden. Wert angeschaut zu werden ist übrigens unser Format 11 gegen 11, wovon es eine neue Folge gibt, ähm, die ihr hier bei uns auf dem YouTube-Kanal findet. Und da sind Und noch ein paar, ja ja, und schon. Ja, da sind noch ein paar Sticker von übrig geblieben und die würden wir gerne unter das Volk bringen. Da sind ein paar Legenden bei Jared Borghetti von äh, Mexiko, Hasan Shash von äh, der Türkei, Hasan Hasan Shash wahrscheinlich. Ähm, Fredi ist, glaube ich, mit dabei. Ja, das
1: ist also eine definitive Legende hier in Berlin. Absolut.
0: Ähm, etliche andere tolle Gesichter und die würden wir gern verlosen. Und schreibt doch dazu einfach mal, wer für euch der Held der WM 2002.
1: Da kommt die Hand aus dem Nichts. Da kommt die Hand mit den Stickern Und da kommen aus dem die Sticker nichts. auf den Tisch. Genau. Ähm und absolut lesenswert ist auch die neue Ausgabe von Elf Freunde. Hier steht sie. Ja. Mit Jonas Hector. Und die haben wir zur Verlosung gegeben. Oder warst du, Entschuldigung, hab ich dich, ich, ich habe dich unterbrochen. Ne? Ich wollte noch kurz was zu Ende ja, sagen. Ja. Genau,
0: denn wir verlosen auch hier, guck mal, Steffen Hofmann, hat das ja bei Team 2006. Ähm, sind aber beide dabei. Okay, es gibt, genau, und die beiden Folgen unseres Formats äh, 11 gegen 11 behandeln das Team 2006 und die WM 2002. Äh, deshalb schreibt uns doch, wer euer ganz persönlicher Held der WM 2002 war, euer Turnierheld, schreibt eine Begründung, vielleicht eine persönliche in die Kommentare unter diesem Video, nicht in die Live-Kommentare und vielleicht gibt es diesen Sticker ja sogar, dann könnt ihr ihn gewinnen, äh, ansonsten schicken wir euch einen anderen zu, aber haut uns gerne ein paar Namen um die Ohren und äh, jetzt macht Tim Jüngs weiter mit Genau
1: mehr. und verschicken dürfen wir schon äh, äh, Hefte, mhm. die gewonnen haben und diesmal haben wir tatsächlich, im Gegensatz zu mir, ich habe es leider nicht richtig getippt, das Spiel Sporting Lissabon gegen Benfica, Endstand oh, ja. 2 zu 2 und äh, richtig getippt haben das, äh, ich glaube ungefähr 10 Leute, ja, zehn Leute und die sind hier in unserem äh, äh, Dortmunder Lostopf. Mhm. So, und da ziehe ich jetzt mal äh, den ersten Gewinner. Das
0: war intransparent hier hinter dem Heft. Oh,
1: ja gut, dann machen wir es halt offiziell hier. Ja. So. so, wen haben wir denn da? Was ist denn das für ein Überraschungsei? Das ist, geht gar ganz anders auf als früher. Ah, so. Früher waren es noch zwei Heften. Ich halte in die Kamera den Sieger. Spielvereinigung Bayreuth, zweite Mannschaft gegen Florian Weiß. Herzlichen Glückwunsch, du hast ein Heft gewonnen. So, sehr gut. Und in diesem Überraschungsei ist noch ein zweiter Gewinner. Uh -huh. Und das ist ganz eindeutig, klar, Bayernhof. Nein, es ist... Belo oder Bello. Belo. Herzlichen Glückwunsch. Die Hefte gehen raus. Ja,
0: meldet euch dazu bei Felix, ansonsten findet er euch. Macht euch... <lacht> Sonst, wenn ihr nicht zu Felix kommt, kommt Felix zu euch.
1: Und ähm, ja. Das war's. Also gebt dem Ganzen hier einen Daumen, weil ihr seid viele und wir brauchen viele Daumen. Genau. Und dann schauen wir gespannt auf diese Woche, weil da natürlich noch vieles vor und nach besprochen werden muss, weil wir konnten heute einfach nicht so viel besprechen, weil Heidi und Tom uns so wahnsinnig in Anspruch genommen haben.
0: Genau. Vielleicht haben wir die morgen ja hier zu Gast und lassen sie dann über Nussi. Darmstadt sprechen Nussi!
1: Und Nussi! Über